0: Detektor FM – zurück zum Thema Fusionen von großen Unternehmen sind ja keine Seltenheit. Gerade erst haben sich zum Beispiel zwei große Bierunternehmen zusammengetan. Bei Banken kommen solche Fusionen nicht so oft vor. Zumindest keine so großen wie die, die heute angekündigt wurde. Es ist der größte Zusammenschluss von Banken in Deutschland seit fünf Jahren. Zusammen kommen sie auf ganze 500 Milliarden Euro Bilanzsumme. Wer da mit wem fusioniert und was das für die Bankenwelt bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Hans-Peter Burghoff. Er ist Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim. Guten Tag, Herr Burghoff. Guten Tag. Wer tut sich denn jetzt mit wem
1: zusammen? Also wir haben ja zwei genossenschaftliche Zentralbanken, die einzigen genossenschaftlichen Zentralbanken, die noch existieren und die schließen sich jetzt zusammen.
0: Welche beiden genossenschaftlichen Zentralbanken sind das?
1: Einmal die DZ-Bank, die sitzt heute in Frankfurt, kam ursprünglich aus dem Süden Deutschlands, die ist die größere der beiden Partner und die WGZ-Bank, westdeutsche genossenschaftliche Zentralbank, die für Nordrhein-Westfalen zuständig ist.
0: Also DZ- und WGZ-Bank, Sie sagen, das sind die größten, die wir haben, aber ich habe von denen noch nichts gehört vor heute. Wie treten die denn in Erscheinung?
1: Die treten schon sehr stark in Erscheinung, allerdings nicht in dem, was man Retail-Banking nennt, also dem Geschäft mit den Privatkunden, sondern die sind vor allem unterwegs, wenn es um komplexere Transaktionen geht, wenn es um größere Kunden der genossenschaftlichen Kreditinstitute geht. Wenn zum Beispiel ein Unternehmenskunde eines genossenschaftlichen Kreditinstituts Leistungen braucht, die das nicht erbringen kann, weil die meisten Volks- und Reifeisenbanken sind halt relativ klein, dann zieht man gerne die Zentralbanken hinzu. Die können dann zum Beispiel eine Emission am Kapitalmarkt ermöglichen oder einen Börsengang oder können auch Auslandsgeschäft begleiten und all solche Dinge. Das ist halt den kleinen Genossenschaftsbanken nicht möglich.
0: Also ist das quasi wie die Banken in Deutschland, die Zentralbank haben, so haben die Volksbanken, Reifeisenbanken ihre eigenen Zentralbanken und das sind dann DZ und WGZ, richtig?
1: Richtig, das sind für die die Zentralbanken, auch deshalb, weil zum Beispiel der Liquiditätsausgleich zwischen den einzelnen Volks- und Raiffeisenbanken dann auch über diese Zentralbanken läuft. Also manchmal hat ja eine Zentral eine, eine der Volksbanken zu viel Geld, muss das irgendwo anlegen, andere hat zu wenig, das könnten die auch am Kapitalmarkt machen, aber sie können es auch leicht verfügbar, schnell verfügbar über ihre Zentralbanken machen.
0: Okay, jetzt sagen wir die ganze Zeit schon Genossenschaftsbanken. Das ist offensichtlich etwas, was nicht ganz so funktioniert wie andere Banken. Was ist denn das Besondere an Genossenschaftsbanken? Das
1: Besondere an Genossenschaftsbanken ist, dass man diese gegründet hat als eine Art Selbsthilfeverein. Das ist eine Sache, die kommt aus dem 19. Jahrhundert. Da haben bestimmte Leute Kredit bekommen und andere haben keinen Kredit bekommen. Also Kredit bekommen haben die Bürger, die Händler, die Fürsten, aber die einfachen Handwerker, die Bauern, haben keinen Kredit bekommen. Und die haben sich dann zusammengeschlossen und haben gesagt, warum machen wir nicht selber eine kleine Bank auf? Und die Idee ist halt eher wie in einem Verein und nicht wie bei einem kapitalgeleiteten Unternehmen. Das merkt man zum Beispiel daran, dass bei Genossenschaften jedes Mitglied eine Stimme hat, egal wie viel Kapital es investiert hat.
0: Und das ist heute auch immer noch so, dass man bei den Genossenschaftsbanken auch als kleiner Mann eher einen Kredit bekommt als bei den großen Privatbanken?
1: Darüber kann man streiten. Kredit ist natürlich ein Geschäft und es gibt viel Wettbewerb darum. Ich will mal so sagen, wenn man zum Beispiel in der örtlichen Struktur ist und da gut bekannt ist, kann das sehr gut helfen, wenn man dann bei einer Genossenschaft Mitglied ist, weil die wird dann vielleicht eher bereit sein, auch dich zu unterstützen, wenn du Probleme hast. Aber pauschalieren lässt sich da gar nichts mehr.
0: Warum fusionieren denn diese beiden großen Zentralbanken?
1: Dazu muss man verstehen, wie die Gruppe der genossenschaftlichen Banken funktioniert. Da gibt es einmal die sogenannten Primärgenossenschaften, das ist so die Bank um die Ecke, davon gibt es ganz, ganz viele, um die tausend, kleine, selbstständige Institute. Aber die können halt nicht alles und deswegen hat man Zentralfunktionen ausgelagert in Verbände oder in diese genossenschaftlichen Zentralbanken. Dann ist die Frage, wie viel braucht man davon? Und da gibt es einerseits das Effizienzargument, das sagt, wenn wir sowieso diese Dinge, die wir denen geben, zentral machen müssen, sollen wir nicht zweimal die Kompetenz dafür haben, sondern einmal reicht, alles andere ist viel zu teuer. Und dazu kommt noch, dass diese Gruppe als solche relativ kompliziert ist weil sie müssen halt die Interessen von ganz, ganz vielen verschiedenen Akteuren unter einen Hut bringen. Und wenn man dann, dann auf der obersten Ebene auch nochmal zwei konkurrierende Institut hat, das kann das Ganze noch komplizierter machen. Und deswegen reduziert man dann auch ein bisschen die Schwierigkeit, in so einer Gruppe gute Entscheidungen zu finden, dadurch, dass man halt eben dieses Zentralinstitut auf eines reduziert.
0: Aber andererseits, weil Sie haben ja angeordnet, dass es dieses Effizienzargument gibt, andererseits, was verändert sich?
1: Ja gut, also für die Kunden verändert sich möglicherweise auch was zum Nachteil. Die haben, wenn sie zum Beispiel große Mittelständler sind und große Kredite brauchen, jetzt halt im genossenschaftlichen Lager nur noch einen Ansprechpartner und nicht mehr zwei wie in der Vergangenheit. Das kann ein Nachteil sein.
0: Diese neue Zentralbank wird auch nach der Fusion die drittgrößte, vielleicht kann man auch sagen die drittmächtigste Bank in Deutschland, stimmt das?
1: Naja, so also ganz mächtig ist diese Bank nicht, denn die Primärgenossenschaften, also die Kreditinstitute, die volkswirtschaftlichen Kreditinstitute vor Ort, die haben diese Bank schon an der relativ kurzen Leine. Das ist also in erster Linie ein Dienstleister für die Gruppe und damit sind natürlich allen Ambitionen irgendwo auch ein bisschen Riegel vorgeschoben. Wie gut das gelingt, wenn die halt sehr ehrgeizig werden und sagen, wir wollen jetzt eine große internationale Bank werden, das bleibt abzuwarten. Den meisten deutschen Banken, die das versucht haben, ist das nicht gut bekommen. Deswegen ist ganz beruhigend, dass in der Gruppe insgesamt eher die kleinen Institute das Sagen haben.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wenn ich Kunde bei einem kleinen Institut bin, bei einer kleinen Genossenschaftsbank bin und wenn ich jetzt nicht gerade einen sehr großen Kredit aufnehmen möchte in nächster Zeit, dann ändert sich für mich eigentlich gar nichts. Ich hebe weiter Nein, mein Geld überhaupt ab.
1: Nicht. Das ist kein Unterschied mehr.
0: Die beiden Genossenschaftsbanken DZ und WGZ haben ihre Fusion verkündet. Was das bedeutet und wie so eine Genossenschaftsbank überhaupt funktioniert und warum es dazu eine Zentralbank braucht, darüber habe ich mit Hans-Peter Burkhof gesprochen. Er ist Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim. Herr Burkhof, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.